0: Soul on Air. Willkommen
1: bei der Sendung des Vereins Soul zu Themen rund um Solidarität, Ökologie und Lebensstil. Tauch mit uns ein in die Welt von Genuss und Nachhaltigkeit. Soul on Air. Solidarisch, ökologisch, leben.
0: Herzlich willkommen bei der 19. Sendung Soul on Air im freien Radio Freistadt. Diese Sendung wird vom Verein Soul Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil gestaltet. Und für alle, die zum ersten Mal heute dabei sind, wir, das sind heute Julia Hochreiner, Kim Eigner und ich, Barbara Hutterer. Und wir beschäftigen uns mit Themen rund um einen solidarischen und ökologischen Lebensstil und einen gesellschaftlichen Wandel.
2: Heute ist das Thema der Sendung Glück und Wirtschaftswachstum. Macht uns mehr Wirtschaftswachstum auch immer glücklicher? Und wenn nicht, warum muss die Wirtschaft dann ständig weiter wachsen? Dazu hat Kim, ein Schweizer Ökonomen und Glücksforscher Matthias Binswanger interviewt. Er hat das Buch Der Wachstumszwang. Warum die Volkswirtschaft immer weiter wachsen muss, selbst wenn wir genug haben, geschrieben. Die Hauptkampagne von Sol ist der Die-ich-habe-genug-Kampagne. Und darum freuen wir uns besonders, dass er sich genug Zeit für dieses Interview genommen hat. Viel Spaß dabei!
1: Ja, hallo. Herzlich willkommen, Matthias Binswanger. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für dieses Interview.
3: Ja, mache ich gerne. Hallo.
1: Super, danke. Wir werden ja heute über das Thema Wirtschaftswachstum und den Zusammenhang mit Lebensqualität und mit Glück sprechen. Ich würde aber zuerst äh, dich kurz bitten, dich vorzustellen.
3: Ja, mein Name ist Matthias Binswanger. Ich bin Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten. Das liegt irgendwo zwischen Zürich, Bern, Basel, Luzern, genau in der Mitte. Und neben meiner Tätigkeit als Professor schreibe ich auch Bücher, beteilige mich an der öffentlichen Diskussion. Und da habe ich Bücher geschrieben, die jetzt auch hier wahrscheinlich interessant sind in dem Zusammenhang. Das eine zum Beispiel beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Glück und Einkommen. Das hieß die Tretmühlen des Glücks. Bereits 2006 erschienen, dann 2019 in einer Neuauflage oder das neueste Buch eben, das heißt der Wachstumszwang, warum wir immer weiter wachsen müssen, selbst wenn wir genug haben.
1: Ja, vielen Dank, das klingt schon sehr spannend. Das Thema genug haben ist ja bei Sol auch immer ein ganz großes, mit der Ich-habe-genug-Kampagne, da bin ich schon sehr gespannt. Ähm, bevor wir in das Thema eintauchen, würde ich gerne zum Wirtschaftswachstum einfach nochmal zurückkommen. Das äh, wird ja noch immer als Hauptindikator für Wohlstand gesehen und auch äh, in der öffentlichen Debatte sehr wenig hinterfragt und gleichzeitig sind wir natürlich mit ökologischen Folgen auch dieses Wachstums immer stärker konfrontiert. Und die Antwort ist ja oft ein ökologischeres oder ein grünes Wachstum. Und Sie selbst haben mal gesagt, dass ein global nachhaltiges Wachstum eine Illusion ist. Warum ist das denn so?
3: Ja, die Idee ist ja die, wie Sie schon gesagt haben, oder wie du gesagt hast, also wie du gesagt hast, dass man dieses Wachstum immer mehr entkoppelt vom Ressourcenverbrauch, von Energieverbrauch und dann natürlich auch Emissionen an die Umwelt, insbesondere co 2 problem Und die neue Utopie ist die, dass wir dann irgendwann mal völlig klimaneutral wachsen, sodass dieses Wachstum dann ökologisch unbedenklich ist. Und da brauchen wir auch kein schlechtes Gewissen mehr haben, wenn wir weiter wachsen. Und die Frage ist jetzt, ob man tatsächlich dahin kommt. Und das Problem ist, dass wenn man jetzt bestimmte Probleme löst, zum Beispiel, wir steigen jetzt um auf Elektromobilität, gehen da weg von den Verbrennungsmotoren, dann sind natürlich die CO2-Emissionen mal zunächst verbrannt, jetzt direkt aus dem Verkehr. Aber dann ist natürlich die nächste Frage, ja, woher kommt dann der Strom? Und da muss der ganze Mehrverbrauch an Strom, das sorgt für einen erheblichen Mehrverbrauch, muss dann irgendwie aus erneuerbaren Energiequellen kommen. Und jetzt sehen wir schon im Moment, das ist ziemlich schwierig. Jetzt muss plötzlich die Kernkraft da wieder äh, dazukommen. Die hat jetzt plötzlich auch so einen grünen Anstrich bekommen. Ja, eigentlich ist das ja umweltfreundlich, diese Kernenergie, weil wir sehen, anders kommen wir in vernünftiger Zeit gar nicht auf eine ausreichende Stromproduktion. Und dann aber selbst, wenn wir umsteigen jetzt auf Solarenergie, Windenergie und andere erneuerbare Energiequellen, dann sehen wir das auch. Die sind natürlich sehr materialintensiv. Da müssen sehr viele Windräder hergestellt werden, Solaranlagen. Das ist auch wieder sehr ressourcenintensiv, auch wieder mit dem Verbrauch von Ressourcen verbunden. Das heißt, wir lösen dann zwar an einer Stelle das Problem, aber es taucht dann an einer anderen Stelle wieder auf. Insgesamt ist der ökologische Fußabdruck schon besser, wenn wir auf Elektromobilität umstellen jetzt im Vergleich zur traditionellen Mobilität mit Verbrennungsmotoren. Aber wir sind natürlich niemals dann bei Klimaneutralität oder bei Null Emissionen. Das merken wir nur nicht so stark, weil natürlich diese Umweltschädigungen dann zu einem großen Teil weit von uns entfernt stattfinden. Das heißt, die sind dann outgesourced und traditionell beim Verkehr hatten wir die halt vor unserer eigenen Nase
1: sozusagen. Ja, das heißt, es würde, ähm, was du jetzt beschrieben hast, ist ja diese absolute Entkopplung des, des Wirtschaftswachstums. Also, wenn man sich jetzt einig ist, dass das nicht möglich ist, warum hält sich denn dann dieser Mythos des Wachstums, wie das Tim Jackson nennt, äh, so hartnäckig? Beziehungsweise auch mit deinem Buch gesagt, warum müssen denn die Wirtschaften trotzdem weiter wachsen, obwohl wir eigentlich schon genug haben?
3: Das liegt ganz einfach daran, dass unser heutiges Wirtschaftssystem nicht funktioniert ohne ein gewisses Wirtschaftswachstum Und dieses Wirtschaftssystem, das würde ich eine kapitalistische Wirtschaft nennen, das ist nicht wertend gemeint, wenn ich diesen Begriff verwende, sondern das ist einfach die Wirtschaft, die entstanden ist im Zuge der industriellen Revolution vor etwa 200 Jahren, wo im Wesentlichen der Boden als wichtigster Produktionsfaktor neben Arbeit abgelöst wurde durch Kapital. Traditionell waren die meisten Wirtschaften zur Mehrheit Agrarwirtschaften. Also wesentlich mehr als 50 Prozent der Menschen haben in der Landwirtschaft gearbeitet. In der Landwirtschaft also ist eben Boden neben Arbeit der wichtigste Produktionsfaktor und der ist naturgegeben. Das heißt, ich kann nicht immer noch mehr produzieren, weil irgendwann nutze ich mal die Böden, die sich für landwirtschaftliche Produktion eignen. Da kann ich auch nicht immer noch weiter wachsen. Diese Grenze, die wurden dann aufgehoben. Mit der Industrialisierung, da wurde Kapital, also Maschinen, Anlagen, heute auch Roboter, Computer, Algorithmen zum wichtigsten Produktionsfaktor. Und damit war diese Grenze aufgehoben. Und jetzt merken wir aber zunehmend in dieser langen Geschichte von etwa 200 Jahren, dass es nicht nur so ist, dass dieses Wachstum ermöglicht wurde, sondern dass dieses ganze Wirtschaftswachstum auch nur funktioniert, wenn ein gewisses Wachstum stattfindet. Weil was ist die Alternative zum Wachstum? Die Alternative ist eben nicht äh, ein gleichbleibendes Niveau, auf dem wir dann bleiben können, sondern die Alternative ist Schrumpfung, weil da eine Dynamik drinsteckt in diesem Wirtschaftssystem, die entweder nach oben oder nach unten geht. Das heißt, was geschieht jetzt eben, wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst? Das heißt dann, dass ein paar Unternehmen weniger Gewinne machen. Dadurch fällt die Nachfrage weg nach Investitionsgütern, nach Vorleistungen. Es bekommen andere Unternehmen Probleme, kommt zu Entlassungen, weil mehr Firmen Konkurs gehen. Dadurch steigt die Arbeitslosigkeit, dadurch geht der Konsum zurück. Wir kommen dann schnell in eine Art Abwärtsspirale. Und das hängt eben an dem Zusammenhang zwischen Wachstum und Gewinn. Eine erfolgreiche Wirtschaft ist dadurch charakterisiert, dass eine Mehrheit der Unternehmen tatsächlich Gewinne erzielt. Und das ist eben wiederum nur möglich, wenn auch ein Wachstum stattfindet. Weil dieses Gewinne erzielen, das ist ja nicht nur attraktiv und äh, toll für ein Unternehmen, das ist natürlich auch, aber es ist überlebensnotwendig. Das heißt, wenn ein Unternehmen keine Gewinne mehr erzielt, in Geld ausgedrückt, dann geht es früher oder später Konkurs. Um das kann nicht überleben. Also man ist gezwungen, in diesem Wirtschaftssystem Gewinne zu erwirtschaften. Und das kann um gesamtwirtschaftlich nur zustande kommen, wenn irgendetwas zufließt, also wenn Geld zufließt. Und dieses Geld, das fließt zu über zusätzliche Kredite, die vergeben werden von Banken. Das allein würde aber nicht genügen, weil das würde neue Inflation schaffen, wenn einfach Geld zufließt. Also es muss gleichzeitig auch mehr produziert werden. Und wenn jetzt zusätzliches Geld in die Wirtschaft fließt über produktive Unternehmenskredite, also wo die Unternehmen dann investieren in neue Anlagen, in neue Maschinen, wo sie mehr produzieren oder bessere Produkte entwickeln oder was auch immer. Dann habe ich einerseits diese Möglichkeit, dass Unternehmen Gewinne erwirtschaften und andererseits findet dann auch ein reales Wirtschaftswachstum statt. Und solange das beides gemeinsam stattfindet, ist eben eine Wirtschaft erfolgreich. Und alle erfolgreichen Wirtschaften sind dadurch Charakterisiert. Und das heißt, wir kommen in diesem Wirtschaftssystem nicht einfach weg vom Wachstum. Das ist intrinsischer Bestandteil dieser Wirtschaftssystems.
1: Ja, danke. Da sind wir schon dabei, wie sehr sich die Grundstruktur des gesamten Wirtschaftens ändern müsste. Ich möchte jetzt aber trotzdem wieder eigentlich auf unser Thema heute kommen, auch das Glück sozusagen, weil es ist ja oft sehr abstrakt auch im alltäglichen Leben, das Wirtschaftssystem. Wo es uns aber sofort betrifft, ist natürlich das Thema Arbeit. Da ist auch das Thema Einkommen natürlich schnell da. Wir alle brauchen Einkommen. Die Frage ist, wie viel brauchen wir? Es ist ja auch in dem Titel des Buches, obwohl wir schon genug haben, drin. Haben wir denn nicht schon genug, gerade hier in den Ländern des globalen Nordens? Macht es uns einfach auch noch glücklicher, wenn wir noch mehr Geld haben?
3: Nein, das macht uns nicht noch glücklicher. Und Das ist ja eigentlich gerade ein Grund, warum wir das Wirtschaftswachstum schon aus rein ökonomischen Gesichtspunkten hinterfragen könnten. Weil in der ökonomischen Theorie geht es ja nicht um ein maximales Wachstum oder ein maximales Einkommen. Das glauben zwar viele Leute, dass das so sei, aber das ist nicht so. Sondern dort geht es eigentlich immer um den einzelnen Haushalt oder den einzelnen Menschen und dessen Nutzen. Die Annahme, die man da ja in der Ökonomie trifft, ist Haushalte maximieren ihren Nutzen. Was nichts anderes bedeutet, als dass Menschen versuchen, ihre Bedürfnisse optimal zu befriedigen, also letztlich auch das zu tun, was sie glücklich oder zufrieden macht. Und wenn jetzt noch mehr materieller Wohlstand durch noch mehr Wirtschaftswachstum nichts mehr dazu beiträgt, dass die Menschen eben glücklicher oder zufriedener werden, dann wird es im wahrsten Sinne des Wortes unökonomisch. Das heißt, es wäre ökonomisch dann sinnvoller. Ich würde meine Zeit für Dinge einsetzen, die mehr beitragen zu meinem Glück, als jetzt noch mehr. Geld zu verdienen, nicht? Also man könnte schon dieses Wachstumsfixierung rein ökonomisch kritisieren. Und dann kritisieren wir sie natürlich seit etwa 50 Jahren jetzt vor allem auch aus einer ökologischen Perspektive, weil wir ja sehen, dass dieses Wachstum erhebliche Kollateralschäden anrichtet in der Umwelt, insbesondere eben im Moment die CO2-Emissionen, Klimaerwärmung. Und das wären eigentlich alles Gründe, wo man sagen könnte, ja, eigentlich ist das verfehlt, jetzt in den hochentwickelten Ländern weiter auf ein Wirtschaftswachstum zu setzen. Aber jetzt kommt eben das, was ich vorher gesehen habe. Wir stellen zunehmend fest, das geht nicht. Und am unmittelbarsten merken wir das natürlich dann daran, dass die Arbeitslosigkeit zunimmt, wenn die Wirtschaft nicht so gut läuft und dann wirtschaftliche Schwierigkeiten entstehen. Und dann ist natürlich sofort wieder der Ruf da nach noch mehr Wachstum und das andere muss dann erstmal hinten anstehen. Also wir sehen, merken das dann auch sehr deutlich, nicht wie eng das... Zusammenhängt mit unserem Wohlergehen und das Ganze aber, obwohl wir tatsächlich individuell feststellen können, dass die Menschen im Durchschnitt jetzt in hochentwickelten Ländern nicht mehr glücklicher oder zufriedener werden mit noch mehr materiellem Wohlstand. Also das ist nicht mehr der Engpass zum Glück, sondern der liegt bei anderen Dingen.
1: Wie misst man denn äh, dieses Glück oder Wohlstand oder die Lebensqualität und den äh, Nichtzusammenhang oder Zusammenhang mit dem Wirtschaftswachstum?
3: Ja, da wäre es natürlich toll, wenn wir da irgendwelche Messgeräte hätten, an die wir die Menschen anschließen könnten und die würden uns dann einen objektiven Glückswert anzeigen. Oder einem solchen Messgerät, einem sogenannten Hedonometer, haben Ökonomen schon im 19. Jahrhundert geträumt, dass es das eigentlich geben müsste. Aber da hat uns der technische Fortschritt bis heute im Stich gelassen. Das gibt es nicht. Und wenn wir deshalb etwas wissen wollen darüber, ob jetzt Menschen glücklich oder zufrieden sind, bleibt uns nichts anderes übrig, als die Menschen zu befragen. Das heißt, unser Wissen über Glück stammt aus sogenannten Surveys, in solchen Befragungen einer größeren Gruppe von Menschen. Das wird mittlerweile regelmäßig gemacht. Es gibt einen jährlichen World Happiness Report, wo jedes Jahr etwa aus 150 Nationen dann die Daten zusammengetragen werden. Und da stellen wir dann zum Beispiel fest, dass die Schweiz immer ganz vorne dabei ist. Äh, letzten Report waren wir an dritter Stelle, das, das drittglücklichste Land der Welt. Und das ist dir ja vielleicht auch schon aufgefallen, wenn man mal in die Schweiz gekommen bist, da ist man immer überrascht, dass man da nur lachenden, fröhlichen Menschen begegnet, ja, den anstrahlen auf der Straße. Das ist wahrscheinlich nicht so das Erste, was einem einfällt in der Schweiz und auffällt, sondern eher schon das Gegenteil. Das heißt, man muss solche Ergebnisse auch mit einer gewissen Vorsicht interpretieren. Weil wenn man Menschen nach ihrem Glück befragt, da geben Sie im Allgemeinen zu positive Antworten. Das hat sogar einen wissenschaftlichen Namen. Das ist der sogenannte Social Desirability Bias. Und dieser Social Desirability Bias scheint in der Schweiz speziell ausgeprägt zu sein. So nach dem Motto, ja, man hält doch alles, dann wollen doch zufrieden sehen. Ich hoffe, man versteht so viel Schweizer Deutsch. Man muss das Schweizerdeutsch sagen, damit man die Mentalität etwas mitbekommt, der Schweiz. Das heißt, das liegt eben auch daran, wie die Einstellung der Menschen ist. Und alle Länder, die weit vorne liegen in diesem World Happiness Ranking, sind protestantische Länder. Skandinavische Länder, die Schweiz ist zwar nicht rein protestantisch, aber zu einem großen Teil eben auch. Und das deutet eben schon darauf hin, dass da auch die Mentalität eine Rolle spielt. Und deshalb sollten wir da aus kleinen Unterschieden, die wir da haben, wenn wir verschiedene Länder vergleichen, nicht allzu viel herauslesen wollen. Also wir bekommen da keine präzisen Angaben. Die Menschen sind jetzt da noch ein bisschen glücklicher in der Schweiz als zum Beispiel in Österreich. Was wir aber schon sehen, ist, dass natürlich im Durchschnitt schon die Menschen in reichen Ländern erheblich glücklicher sind als in armen Ländern. Und das hat man auch aber anderen Untersuchungen immer wieder gefunden, solange ich mich natürlich um mir Sorgen machen muss, um das tägliche Überleben und um, äh, ja, ob jetzt das Einkommen auch reicht noch äh, die nächste Woche oder den nächsten Monat, solange sind natürlich Menschen nicht glücklich. Das heißt, es gibt einen deutlichen Zusammenhang in Ländern, die auf einem tiefen Niveau sind, aber irgendwann geht der dann mal verloren. Und das ist ja vielleicht auch ein bisschen das Problem mit dem Wirtschaftswachstum, nicht über lange Zeit, haben wir dieses Wirtschaftswachstum nicht hinterfragt, weil das war selbstverständlich. Wir wollen mehr materiellen Wohlstand, wir wollen besser leben. Da hat man sich gar nicht gefragt, ob eine Wirtschaft wachsen muss oder nicht. Das ist erst heute eine Frage, wo wir auf einem Niveau sind, wo wir merken, das ist ja gar nicht mehr unser Engpass. Zum Glück sind andere Dinge und jetzt merken wir aber, ja, da kommen wir aber gar nicht so leicht raus, wie wir uns das vielleicht mal vorgestellt haben.
1: Ja, das würde auch nochmal zusammengefasst heißen, dass sehr wohl viele Länder des globalen Südens Wirtschaftswachstum haben können oder müssen bis zu einem gewissen Grad an Wohlstand oder Grundversorgung. Aber dass gerade in den Ländern wie eben Mitteleuropa und globaler Norden eigentlich äh, das Wachstum nicht zu mehr Lebenszufriedenheit und Glück führt. Wie unterscheidet man denn zwischen Zufriedenheit und Glück?
3: Das Problem ist, dass wenn wir da verschiedene Länder und verschiedene Sprachen vergleichen, dass wir da natürlich nicht so exakt das Gleiche meinen. Also wenn ich im Deutschen sage, ich bin glücklich, dann bedeutet das relativ viel. Das sage ich nicht so leicht. Wenn ich ins Englische gehe und ich sage, I'm happy, hat das nicht mehr diesen Stellenwert. Und wenn ich im Deutschen sage, ich bin glücklich, das sage ich sehr leicht hin im Englischen. Also ist schon mal gar nicht so klar, was solche Begriffe bedeuten in verschiedenen Sprachräumen. Und die Glücksforschung ist eigentlich drauf gekommen, dass das, was wir am Schluss als Glück bezeichnen, aus zwei Komponenten besteht. Das eine, das würden wir im Deutschen lernen, äh, würden wir im Deutschen nennen, so die allgemeine Lebenszufriedenheit. Das ist eher langfristig orientiert. Also wenn man mich fragt, sind Sie mit Ihrem Leben zufrieden? Dann sage ich, ja, sehr zufrieden, zufrieden oder nicht so zufrieden. Bekomme ich wahrscheinlich dieselbe Antwort, wenn man mich das heute fragt, wie wenn man mich das morgen fragt. Dann gibt es aber einen zweiten, viel kurzfristigeren Aspekt, der auch als emotionales Wohlbefinden bezeichnet wird. Also zum Beispiel, wenn ich Hunger habe, esse ich etwas, dann bin ich glücklich. Kurz darauf stecke ich im Stau, dann bin ich wieder unglücklich. Das geht immer so rauf und runter im Tagesverlauf. Und ein glückliches Leben besteht nun einerseits darin, dass ich mit dem Leben zufrieden bin. Es besteht andererseits aber auch darin, dass ich relativ viele glückliche Momente erleben darf an einem Tag und relativ wenig unglückliche Momente erleben muss. Also sind beide Aspekte, die wichtig sind für das Glück. Und die Glücksforschung, beschäftigt sich auch mit beiden Aspekten. Also einerseits stellt man sich die Frage, wie ändert sich denn die Lebenszufriedenheit mit höherem Einkommen? Man stellt sich andererseits aber auch zum Beispiel die Frage, ja wenn mein Einkommen steigt, kann ich dann mehr Dinge tun im Tagesverlauf, die mich glücklich machen? Und kann ich dafür die Dinge reduzieren oder die Tätigkeiten, die mich nicht glücklich machen? Und die Antwort beim Zweiten ist nein, das klappt nicht im Normalfall. Wann sind die Menschen typischerweise im Tagesverlauf am unglücklichsten? Das ist die Zeit, wo sie zur Arbeit pendeln am Morgen. Das heißt, es wäre eigentlich ein Beitrag zum Glück, wenn ich weniger lange zur Arbeit pendle. Wie hängt aber die Zeit, die man aufwendet für das Pendeln zur Arbeit mit dem Einkommen zusammen? Ja, die Zeit nimmt zu mit dem Einkommen, die man aufwendet für das Pack. Das ist nicht so schwierig nachzuvollziehen, weil je höher das Einkommen, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Einfamilienhaus hat. Das liegt typischerweise irgendwo in Grünen, also weiter weg vom Arbeitsplatz. Das heißt, ich baue dann typischerweise mit höherem Einkommen genau noch die Tätigkeit aus, die eigentlich am unglücklichsten macht im Tagesverlauf. Dafür fehlt dann die Zeit für Dinge, die glücklich machen. Das ist zum Beispiel geselliges Beisammensein mit Freunden. Dafür darf aber dann keine Zeit mehr.
1: Ja, spannend. Man sieht schon, dass es gar nicht so einfach, die Zusammenhänge oder so, wie man sie sich vielleicht oft erwarten würde. Äh, jetzt gibt es ja auch viele Arbeiten, die sich mit dem Thema Verteilung beschäftigen. Sozusagen gleichere Gesellschaften sind glücklicher.
3: Ja, da gibt es irgendwo ein Optimum. Menschen sind weder sehr glücklich in einer ungleich verteilten Gesellschaft, noch in einer zugleich verteilten Gesellschaft. Warum sie in einer sehr ungleich verteilten Gesellschaft nicht glücklich sind, kann man sich leicht vorstellen haben ein paar wenige Prozent der Bevölkerung einen enormen Wohlstand, ein enormes Einkommen und der Rest der Bevölkerung kann sich abrackern, wie er will und kommt nie auf einen grünen Zweig. Das wird natürlich als ungerecht und ein unfaires System empfunden. Da sind die Menschen nicht glücklich. Warum sind sie aber auch unglücklich in einer zugleich verteilten Gesellschaft? Das hatten wir ja in Zeiten des Kommunismus zum Beispiel, weil sich da Anstrengung nicht lohnt. Jeder, der versucht etwas besser zu werden als andere, dem wird das sofort wieder weggenommen. Dann über das Steuersystem oder es lohnt sich schon gar nicht, weil alle immer gleich bezahlt sind. Das macht Menschen auch nicht glücklich. Das heißt, man muss irgendwo ein Optimum finden dazwischen. Menschen müssen die Chance haben, sich verbessern zu können durch individuelle Anstrengungen, aber die Unterschiede dürfen nicht so groß werden, dass man das als unfair empfindet. Und Im Moment sind wir natürlich eher an dem Problem, dass es zu ungleich ist. Nicht? Dass eben Vor allem im Top Management Bereich, gewisse Menschen dermaßen viel Geld verdienen, dass die keine Leistung mehr eigentlich dahinter ersichtlich ist und dass das von einem großen Teil der Bevölkerung dann auch als unfair empfunden wird.
1: Mhm. Ja, spannend, auch wieder viel differenzierter zu sehen, auch das Thema. Ähm, noch eine Frage. Wenn vorher nochmal das Einkommen macht uns nicht glücklich, eine gewisse Gleichheit macht uns glücklicher. Was macht uns denn sonst glücklich?
3: Das kommt das immer darauf an, auf welcher Ebene man äh, fragt. Wenn ich das mal sehr allgemein anschaue, jetzt in äh, hochentwickelten Ländern, dann ist es sicher, das Sozialleben spielt eine ganz entscheidende Rolle. Das ist das, was wir feststellen, dass ohne ein funktionierendes Sozialleben die allermeisten Menschen nicht glücklich sein können. Also der Mensch ist ein Herdentier und nicht ein einsamer Tiger im Dschungel, der auf diese Weise äh, glücklich wird. Und da sehen wir zum Beispiel, dass eben diese Vereinsamungen, die zum Teil stattfinden, vor allem auch bei älteren Menschen, dass das ein erheblicher Unglücks ist. Männer ist in äh, unserer modernen Gesellschaft. Oder wir sehen auch, dass wenn zu viel Stress entsteht, dass das eine Unglücksquelle ist und dass eben viele Menschen in der Mitte des Lebens vor allem äh, eine Lebenssituation haben, in der der Stress relativ groß ist. Das heißt, man muss da eben Karriere machen, man muss versuchen, beruflich vorwärts zu kommen, da Doppelbelastung, Familie, Ber äh, Beruf und so weiter. Man hat gar nicht wirklich so eine Zeit für Dinge, die man eigentlich gerne macht. Und das ist dann ein Grund, warum es auch diese U-Kurve gibt im Verlauf des Lebens. Das heißt, Menschen sind relativ glücklich, wenn sie jung sind, geraten dann in ein Wellental, in der Mitte des Lebens und werden wieder glücklicher äh, aufs Ende des Lebens sind, das heißt insbesondere nach der Pensionierung. Und das sind so Phänomene, die wir beobachten können. Nicht, Das sind die eigentlichen Engpässe äh, zum Glück dann spielt auch noch die Arbeit eine ganz zentrale Rolle. Ob man eine Arbeit hat, die man auch gerne macht, also ob man intrinsisch motiviert ist, dann empfinde ich das ja gar nicht so als Arbeit oder wird man diese Arbeit von außen aufgezwungen. Herrschen da Systeme, Kulturen von Zuckerbrot und Peitsche, die ich nur von außen eigentlich motiviert werden, das sind auch natürlich Situationen, die systematisch Menschen unglücklich machen.
1: Ja, sehr spannend. Da fällt mir das Wort Sinn auch ein, einen Sinn in den Dingen zu haben, die man tut.
3: Ja, der Sinn ja? ist ganz eng das Glück gekoppelt. Also ohne Sinn ist niemand wirklich glücklich. Man muss ja einen Sinn sehen, in den Dingen, die man auch macht. Und das ist genau auch das Problem bei vielen Tätigkeiten heute. Und da werden irgendwelche abstrakten Dinge äh, erlebt. Man äh, organisiert irgendein Projekt oder schreibt einen Bericht, aber was eigentlich der Sinn dieses Projekts und dieses Berichts ist, das bleibt häufig unklar. Und das macht auch nicht glücklich.
1: Ja, sehr spannend. Das sind so ganz viele spannende Themen, die du da angesprochen hast. Könnte man noch sehr lange reden. Leider sind wir schon eher am Ende und ich möchte sehr gerne noch die Frage stellen, die wir immer stellen, nämlich. Was kann denn jeder Einzelne, jeder Einzelne tun, um auch dazu beizutragen, dass mehr Menschen auf der Welt eine Chance haben, ein glücklicheres oder ein zufriedeneres Leben zu führen beziehungsweise die Chance haben, sich überhaupt über sowas Gedanken zu machen? Ja, das ist auch nicht so einfach.
3: Natürlich gibt es da die Standardantworten. Man muss halt schauen beim Konsum, welche Produkte dass man konsumiert und weniger fliegen und weiß ich was. Aber das sind zu banale Antworten. Ich, also die haben sich ja andere schon gegeben, die muss ich nicht auch nochmal äh, geben. Und ich denke, am Schluss, äh, wir sind natürlich heute alle schizophren. Nicht, weil wir legen dann zwar Wert auf ein paar Dinge, wo wir achten, da haben wir dafür Zeit. Dafür vernachlässigen wir dann diese Aspekte bei anderen Dingen, weil wir haben gar nicht die Zeit, uns mit dem gesamten Konsum und mit einem gesamten Leben auseinanderzusetzen, was da immer welche Auswirkungen wo in der Welt hat und welche Umweltauswirkungen ich damit möglicherweise habe. Und ich denke, letztlich sind es deshalb, man muss irgendwie eine Grundeinstellung entwickeln zu gewissen Dingen. Dass man eben sagt, ich schaue vor allem, äh, ja, dass ich äh, gewisse Produkte einfach nicht konsumiere. Ich, zum Beispiel irgendwelche exotischen äh, Früchte oder so. Ich schaue, dass ich das esse, was hauptsächlich hier angebaut wird. Ob das dann im Zweifelsfall immer der ökologisch bessere Variante ist, das ist gar nicht so klar. Das kann auch sein, mal nicht. Aber das ist eigentlich egal. Ich muss einfach mir selbst gewisse solche solche Prinzipien haben, die mir helfen, eigentlich dann eine Linie zu entwickeln in meinem Leben. Und insgesamt trägt das dann schon etwas dazu bei, würde ich sagen, dass es sich verbessert.
1: Ja, super, danke. Und eine schöne Aussicht hast du uns gegeben, finde ich. Man wird dann am Ende des Lebens wieder glücklich. Das ist ja super.
3: Genau, man kann sich auf das Alter freuen.
1: Sehr fein. Ja, vielen herzlichen Dank für das Interview, so viele spannende Themen. Wir werden das sicher noch weiter behandeln, vieles davon auf unserem Symposium dieses Jahr zum Beispiel. Okay. Auf Thema. Vielen Dank.
0: Ja, das war jetzt das Interview mit dem Schweizer Ökonom und Glücksforscher Matthias Binswanger. Er ist Autor des Buches Der Wachstumszwang warum die Volkswirtschaft immer weiter wachsen muss, selbst wenn wir genug haben. Vielen Dank an Matthias Binswanger für die Eröffnung dieser doch sehr differenzierten Sichtweisen. Im Rahmen der bereits mehrmals erwähnten Ich-habe-genug-Kampagne von Sol startet übrigens in Kürze die nächste Klasse des Ich-habe-genug-Fernkurses. In diesem einjährigen Fernkurs könnt ihr gemeinsam mit anderen intensiv das Thema, ich habe genug und genug haben, bearbeiten und euch austauschen. Mehr dazu findet ihr auf www.nachhaltig.at slash genug.
2: Ja, und außerdem könnt ihr die Mini-Broschüre zum Thema Lebensqualität und Wirtschaftswachstum bei Sol bestellen. Auch das diesjährige Sol-Symposium wird sich übrigens dem Thema widmen. Der Titel des Symposiums ist Wachstum im Wandel, Wirtschaft anders denken. Mehr dazu findet ihr auf www.nachhaltig.at Symposium.
1: Die Sendung Soul on Air könnt ihr jeden vierten Dienstag im Monat um 14.30 Uhr im freien Radio Freistadt hören. Zum Nachhören gibt es übrigens alle Sendungen unter www.frf.at. Falls ihr Fragen zur Sendung habt oder uns Rückmeldungen geben wollt, schreibt uns gerne ein E-Mail an program.frf.at. Mehr zum Verein Sohl und unseren Projekten findet ihr auf www.nachhaltig.at. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Es verabschieden sich Jule Hochreiner, Barbara Hutterer und Kim Eigner.
0: Tschüss. Ciao. Und Baba.